0: Intertextualidades. Un podcast de cuentos y libros. El podcast de librería Wergman.
1: Hoy buscaremos entre todos los mitos y leyendas y en ninguno a la vez. Hoy hablaremos de un autor y una búsqueda, como así también de muchos orígenes. La génesis del mundo y el nacimiento de las palabras. Para comenzar, por lo menos a mí me sirvió recordar la diferencia que argumenta que mientras los mitos son relatos que narran hazañas centradas en seres sobrenaturales, héroes o dioses, que sirven para explicar ciertos hechos como el origen del mundo, las leyendas son relatos imaginarios que se encuadran en un determinado momento histórico. Ahora, viajemos al año 43 a.C., donde encontraremos a Publio Ovidio nazón, Hijo de una familia aristocrática y de mucha fortuna. Un joven que viajó por Atenas hacia Menor y Sicilia. A su regreso se dedicó a la poesía y luego escribió su obra más famosa, titulada Metamorfosis. Una obra de permanente consulta, ya que retrata el desarrollo de 250 mitos griegos y romanos, desde el caos y la creación del mundo hasta Julio César, con quien se terminaron los mitos y vino la cruda realidad. Según cuenta en Metamorfosis, antes de que el mar, las tierras y el cielo existieran, toda la naturaleza era la misma. En el universo entero, una masa uniforme, sin orden, sin armonía. En ese tiempo no había sol, ni luz, ni luna, ni mar. La tierra no era firme, el agua intocable y el aire oscuro. Uno de los dioses de la naturaleza buena rompió el desorden, separó las tierras del cielo y los mares de las tierras, y el cielo del denso aire, separó todo y lo puso en una paz armoniosa. Dio forma esférica a la tierra para que fuese igual en todos lados, ordenó a los mares derramarse por igual en todas las direcciones. Por encima de todo puso al aire, porque es más pesado que el fuego, así como el agua es más liviana que la tierra. Tan pronto hubo hecho todo, las estrellas comenzaron a brillar y los dioses se marcharon con ellas a brillar en el cielo. Luis Melnick, en su libro Historias Insólitas, dedica a varios apartados a recopilar el legado de la mitología griega y romana en nuestro lenguaje. Comencemos por la semana. Lunes es el día de la luna. Martes tuvo su origen en otro antiguo dios germano de la guerra y el cielo, Tew, el cual se sostiene en el inglés Tuesday. Miércoles es el día de Mercurio, Jueves el día de Júpiter, quien en inglés mantuvo el apego por el dios Thor, quien da origen al Thursday. Llegamos al viernes y la diosa Venus, sábado es el día de Saturno, en antiguo hebreo sabat, descansar. En español Saturnino, Saturnina es la persona de genio triste, porque los astrólogos aseguraban que el planeta Saturno asignaba carácter melancólico a los nacidos bajo su influencia. Y finalmente el Domingo, es el Día del Señor, Dominicus, derivado de Dominus. Los romanos lo llamaban el Día del Sol, de donde vino también el Sunday en inglés. Los meses del año también son derivados de la mitología. Enero viene del dios Jano, quien miraba en dos direcciones, hacia el año que dejaba atrás y hacia el año venidero. Febrero es el mes de las purificaciones, marzo del dios Marte de la guerra, aprilis dedicado a la diosa Afrodita, Maya, ninfa que se unió a Zeus para engendrar a Hermes, la diosa Juno, mujer de Júpiter. Y no nos queda mucho más en la mitología para cerrar el año. Julio por Julio César, agosto por Augusto, sobrino del César, y septiembre, octubre, noviembre y diciembre son el séptimo, octavo, noveno y décimo mes del antiguo calendario romano. Cerremos el recorrido por los astros. Los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno y Plutón son todos nombres de dioses de la mitología romana. Si se hubiesen elegido dioses griegos, los planetas podrían haber sido Hermes, Afrodita, Ares, Zeus, Cronos, Poseidón y Ares. Y los eternos marcianos habrían sido aresianos.
0: En instantes seguimos con más Intertextualidades El podcast de Librería Workman.
1: El escritor Juan Rulfo lo tenía claro al decir que no existe más que tres temas básicos en la literatura: el amor, la vida y la muerte. Si vamos a la mitología griega, encontraremos a Eros y a Tánatos, porque resulta que el amor y la muerte son temas universales que nos han preocupado desde los comienzos de la humanidad. Eros. Era el dios del amor, primordial responsable de la atracción sexual, también relacionado con la fertilidad. En cambio, Thanatos era la personificación de la muerte. La muerte sin violencia, se creía que su suave toque te dejaba sin vida. Miles y miles de años después, el psicoanálisis, enfrentándolos, plantea sus conceptos de pulsión de la vida o pulsión de la muerte.
0: Estás escuchando Intertextualidades, el podcast de Librería Wergman.
1: Dentro de las magias metafísicas que dominan nuestra vida, la incertidumbre de la muerte nos abraza desde siempre. La idea de reencarnar, que por supuesto, guarda un profundo y hermoso análisis espiritual que no libraremos aquí, se construye en aquella creencia que plantea que la esencia individual de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte. Otra idea ha de ser la de renacimiento, entendido a esto como el hecho de volver a nacer. Y como decíamos, la reencarnación será un concepto muy antiguo cuya funcionalidad en el pensamiento occidental está un poco limitada por la idealización de la razón sobre cualquier elemento que la exceda. Ahora bien, así como nuestra cultura no la ha comprendido, como en Oriente por ejemplo, esto sí ha sucedido al menos en nuestro campo creativo, aquel lugar donde todo es posible y la razón se queda fuera esperando, es decir, dentro de la literatura. Edgar Allan Poe, Escritor que solamente ha vivido 40 años de vida, es quien mejor ha interpretado el tema de la reencarnación Volcándolo con sutileza en marcos netamente occidentales y sobre todo en lugares cotidianos Hay múltiples ejemplos en su obra, siempre desde un enfoque gótico Y cruzando por la avenida temporal, pero en la misma línea, la escritora argentina Mariana Enríquez En novelas como Nuestra parte de noche, los invito a pensar en la idea de transmigración e inmortalidad el chileno Francisco Rivas, en su novela El insoportable paso del tiempo, imagina un mundo diferente. Plantea la posibilidad de una reencarnación regresiva en el tiempo y ya no montada en el movimiento inflexible de los punteros del reloj, sino fundida en la enrejadura del espacio-tiempo, de modo tal que no solo se puede reencarnar en una nueva vida y en un empaque diferente, sino que la memoria de las vidas se mantiene aunque sea de manera parcial, fraccionada o quizás diluida. La última vida de esta tarde la trae Álvaro Enrígue con su libro Vidas Perpendiculares, donde conocemos la historia de Jerónimo, un niño mexicano que recuerda completo el ciclo de sus reencarnaciones y con él todo el comportamiento humano. Prácticamente una novela cuántica, donde los diversos tiempos y espacios son simultáneos y donde las personas y el número de narradores se modifica constantemente. En fin, con la alegría de aún no poder comprenderlo todo, me voy despidiendo. Por supuesto, temiéndole la muerte, pero sabiendo que tarde o temprano va a llegar. Sabemos que va a llegar, pero no queremos que suceda. Y seguimos buscando comprender nuestra finitud, postergando ese momento, aunque sea un eterno ciclo.
0: Este episodio fue presentado por Librería Wergman y producido por Santiago Bruno. Hey, ¿Tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wergman. En la ciudad de Córdoba nos encontrás en Recta Martinoli 8197. También podés buscarnos en las redes como Wergman Librería.